1: С Олегом Кашиным. Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдуард Чесноков, на другом конце провода где-то в России. понятно, что сегодня главное событие это Лукашенко в Сочи. Последняя новость, я процитирую ее, она такая интересная. Путин и Лукашенко договорились, что сосредоточенный на границе резерв российских силовиков будет снят, их отправят в места дислокации, и люди шутят, где же будут места дислокации, в Могилеве, в Витебске, в Гродно. Но на самом деле это, конечно, шутки грустные, потому что ни Могилева, ни Витебска, ни Гродно. Лукашенко остается Лукашенко, тем, которым он был, тем, который, собственно, с этой своей, как сказать, совхозной хитростью Россию, в общем, ну, не знаю, вот, Эдуард, здрасте, во-первых.
2: Здравствуйте, мой милый Олег Владимирович.
1: Да, я пытаюсь как-то сделать так, чтобы, не знаю, у Комсомольской правды в Беларуси не было бы проблем. Я сегодня специально поднял архив мультсериала Смешарики, и там была такая серия. Я ее помню. Называлась она "Мыльная опера". Вот ее пересказ такой. Всем известно, что музыка способна творить чудеса. Она может сподвигнуть своих слушателей на разные романтические подвиги. Вот и на этот раз Каркареч и лосяж под влиянием прекрасной мелодии, которую виртуозно исполнил Каркареч, поспор или можно ли съесть кусок мыла. Лосяж смог и выиграл рояль, а Карыч остался без рояля. Теперь у него единственный выход – тоже съесть кусок мыла и вернуть себе рояль. Понятно, что это пересказ старого анекдота про двух ковбоев, да, которые звучит, поели...
2: Надо, звучит, как сюжет какого-то психотронного которые,
1: оружия. Которые поели совсем и не те, мыло. И, конечно, это главное впечатление. То есть я вижу сегодня, как люди, умеющие любящие ловить сигналы, а на самом деле умеющие и любящие успокаивать себя, искали в Yeah вот в этом путинском кхе-кхе в посадке обоих человек, ну, кстати, людей. Знаменитая которые...
2: фотография из да, стрима на Russia да. Today, где такая достаточно жалкая, в общем, поза у гостя дорогого. Видели, слушайте,
1: например. да, я, я видел, Эдвард, ну, слушайте, если вы мне дадите просто так, ни за что вообще, полтора миллиарда, я перед вами тоже могу там, не знаю, сплясать, да, и потом убегу и буду эти полтора М -м, миллиарда прятать, прятать, по. ну, давайте мне полтора миллиарда долларов обсудим, ну, да, пожалуйста. Тем более, есть если я такой, буду
2: да. Да, есть такой телеграм-канал Бульба Престолов, ярый противник Лукашенко славится своими белорусоведческими инсайдами. Что интересно, вот у него такой интересный инсайд, что вместе с, этим, с этими переговорами, вместе с этим траншем есть и неформальная закрытая часть договоренностей. Ну, Например, будет сворачиваться белорусизация появятся, вернее, вернутся таблички на русском, будет внедряться линия, что в общем-то мова это близкий к русскому языку, говор, по сути, диалект. Вот об этом пишет Бульба Престолов со ссылкой на свои инсайды в... Ну, вот в тех... Не-не, да, я, 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 я,
1: я, я, я тоже читал нации. сегодня телеграм-каналы о том, что вот будет такая дорожная карта, и через два года Беларуси в составе России будет как Татарстан, а во главе этого региона, будет кто-то из сыновей Лукашенко. Естественно, естественно, был бы я кремлевским пиарщиком, да, я бы сегодня тоже потел, пытаясь как бы сымитировать какой-то тайный, хитрый план вокруг этого позора, который мы опять наблюдали в Сочи. Я не хочу рвать и метать, но мы уже привыкли, и сколько можно. Но что мы увидели? Мы увидели, что Россия, вопреки здравому смыслу, продолжает ставить на уже вот этого полуживого Александра Лукашенко. По нему ползают мухи, и Россия, высший своей геополитической мудростью считает необходимость лечь рядом, чтобы мухи ползали и по ней. Зачем? А чёрт знает. Ну как-то можно привык.
2: прославился своей критикой в адрес того человека, о котором мы говорили. Но все-таки хотел бы справедливости ради предложить: ну давайте подождем. Я уверен, что вот все эти дорожные карты, у них есть конкретные даты подписания. Да, естественно, вы можете мгновенно мне возродить, что Лукашенко и раньше обещал, но не вы обещал. Но смотрите, сейчас ситуация совершенно другая. Он превратился в нерукопожатного на Западе. Митинги за Лукашенко крайне вялые. Эти наши срочники или кто они там передислоцируются, отводятся, тоже не просто так, то есть он уже на этот резерв не может рассчитывать. Ну, по сути, еще раз, там это не моя позиция, но как мне кажется, думает российский государственный аппарат, что вот ну некуда ему деться, прижат он к стенке.
1: Эдвард, дорогой, мы же с вами буквально сейчас проваливаемся в такую временную воронку и оказываемся в январе или феврале даже 2014 -го года, mm -hmm. когда, вернувшись из Китая, президент Янукович, по-моему, в том же Сочи посетил Владимира Путина, рассказал да, ему о том, что... Кстати. Да, 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 да. И получил от него 3 миллиарда, ну, Бело... Украина больше и Белоруссии и денег больше. Ну, в общем, да. Сегодня Тихановская, которая опять же, в официальных российских кругах принято считать дурочкой, очень правильно сказала, что, не забывайте о том, что эти деньги выдали Лукашенко, а не белорусскому народу, Слушайте, и отдавать, вернее, не отдавать
2: будет он. Я да. вот предлагаю вам и всем радиослушателям... Подождать, подождать. Первое, да, подождать. Конечно. Если все-таки окажетесь, что вы правы, то можете э, меня попросить сделать что-нибудь страшное, там, я не знаю, отказаться от авторства своих стихов и так далее. Но, смотрите, есть... Э, был конкретный пример в 2015 году мы страшно разругались с Эрдоганом, ввели живительные санкции, и сейчас там Эрдоган наш главный брат и товарищ. Вот, Эдуард, сколько я вас помню, вы мне этот пример
1: постоянно приводите, ну, да. потому что ну, другого потому что в общем нет. нет. Пример. Да. другого примера да. нет. И тоже масса оговорок. Такой же это Эрдоган, друг товарищ. Вот, собственно, последний, последний его подвиг это София. Естественно, да, нет, если так, бы только слава она. Слава
2: Богу, да. что мы ушли от этой этого концепта про братско-народность и дружба-народность, давайте ну, просто да, исходить из Ну, подождите, интерес.
1: подождите. Сейчас-то какие интересы, с, 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 с Эрдоганом. С Лукашенко, да, вот вам интересы, пожалуйста, потратиться еще раз на поддержание уже такого, действительно, как вы сказали, нерукопожатного режима. И, в общем, неэффективного, неработающего, разваливающегося. Сегодня вот тоже вы видели это видео от Министерства внутренних дел Белоруссии, когда они в Могилевской области поймали буквально бандеровцев, у которых там а, лежат, ну, не визитки Яроша, но, по портреты Бандеры. Но вот видите, как они
2: переориентировались. Да. Еще месяц назад ловили вагнеров. Да, да, да. Да, теперь, да, Может, чувака... Процесс
1: пошел. Чувака Вагнерчук. Нет, так понятно же, что это видео тоже абсолютно идиотское, когда люди mm -hmm. в балаклавах сидят и говорят, если по городским боям, то это к нам, да? А это видео ориентировано только на одного зрителя Путина, и слабая-слабая надежда, вот которая во мне теплится, что Путин все-таки действительно, это его кхе, кхе показывает, что к Лукашенко он относится так, как тот того и заслуживает. Действительно, Путин презирает Лукашенко, понимает... даже, в общем, составит. толерантнейший,
2: я имею в виду толерантнейший к Белоруссии посол Мезенцев, ему очень интересную карту подарил с белорусскими губерниями в составе России. Ну, я не думаю, что тут все прям просто так. Такие же жесты что-то значит?
1: Да, хорошо, но вот вы вернемся к вашему пожеланию, давайте да. ждать, давайте ждать, давайте моя борода будет еще сидеть, и лет через 50, когда Лукашенко исполнится там 110 лет, сто 115 лет, может быть, он действительно уйдет, уступая власть Коле, и тогда еще будет какая-то глубокая интеграция, то есть к исполнительным органам союзного государства добавится допустим, не знаю, судебный, или еще один телеканал союзный с Игорем Игольником. еще раз, Какие сейчас
2: Лукашенко куда слабее чем он был даже полгода назад. С точки зрения государства российского у него просто нет выбора. Он прижат к стенке. Вот и все. Ну,
1: судя по нему, да, по его поведению, когда он, в общем, не не соглашается вообще ни на что из того что мы видели он говорит также о братских народах он позволяет себе Путину нашему любимому с вами да говорить ой я помню у вас молодым президентом вот у вас там были красные линии у меня красные линии эй Чучело ты же извините пожалуйста да нельзя называть президента сиднему заставочу Чучелом да 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 мы не заходим за красные линии ты держишься весь на Путине. Как ты его называешь молодым президентом? Что это такое? Сегодня, между прочим, Эдвард, 55 лет другому президенту России, Дмитрию Медведеву. И я, может быть, романтически и наивно думаю, что уж Медведев-то, значит, так бы себя не вел. И представим себе, да, вот так же Саакашвили в Сочи сидит и тоже за полтора миллиарда пляшет перед российским президентом. Ну, да. а, не наверное, хочется, не хотелось, Ну, не знаю,
2: да, наверное, а там... Если бы в пятьдесят году победил Малинков, то Колхозов бы не было. Ну хорошо, наверное, так Поэтому поэтому и... бы и не победил, и да. Это, например, ну, собственно...
1: ну как? Нет, Медведев то чуть до, до Тбилиси не дошел, а, соответственно, у Владимира Путина еще и другая политика на близких к России направлениях. В общем, грустный день сегодня, опять же, для тех, кто следит. И вот да, вы предлагаете ждать. Ну давайте попробуем ну, ждать. У меня нет другого чтобы...
2: какой-то политический оптимизм. Но я еще раз повторю свою основную тезис, что сейчас позиции Лукашенко куда слабее. И мы не знаем, что было за закрытыми дверями. Кстати, ну, вы заметили нет фотографий, кроме вот этого
1: Кроме Кроме, 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 кроме видео,
2: да Путин просто не хочет с ним фотографироваться а, а даже...
1: буквально, буквально в эфире говорили, это правда Но вот вы так радостно говорите, Лукашенко стал слабее, и вот да, либо у вас есть партнер, сильный партнер который будет с вами, как он сам когда-то говорил, спиной к спине стоять и отстреливаться, да, либо вы будете нести на плечах труп, и он вас загонит в могилу вместе с собой Вот такой вот выбор, Российская Федерация выбирает труп, не понимая да, что она жертвует ему свои жизненные соки, которые тоже не бесконечны. И вот действительно, я надеюсь, еще раз скажу, что эта путинская кхе, -кхе имеет какой-то скрытый смысл, который еще даст Александру Лукашенко прикурить, так как говорится.
2: Да, хочется верить. Кстати, я замечу, что взлет пророссийских партий, таких как «Альтернатива для Германии», например, которые в 2017 году 12,6% в Бундестаг набрали, состоялся как раз на том, что они выступали за отмену санкций, прописали это в своей партийной программе, то есть это и есть реакция на нашу достаточно жесткую ну, политику, про... когда там появляются силы, которые призывают дружить с Россией.
1: Про взлеты и падения уже не про российских партий, а просто российских мы поговорим в следующем тот самый блоке, ЕДГ. потому что тот самый ЕДГ, три на самом деле ЕДГ, ну в общем да, интересные итоги региональных выборов, ну как интересные, условно интересные, но нам есть о чем поговорить, вернемся через пару минут. Спасибо, Олег Кашна, друзья, Отдельная тема.
0: Отдельная
1: тема с
0: Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Олег Чесноков, подводим итоги единого дня голосования. Ну, в общем, как подводим? На самом деле, если там э, формально, ну вот были где выборы глав регионов, там и Татарстан, и Архангельская область, еще где-то, еврейская, между прочим, автономная, везде главы победили, действующие, причем с огромными цифрами, там 80%, больше 80%. Такое ощущение, что вот раньше были какие-то нормативы, там, не знаю, 50 плюс 1%, да, теперь как бы чем больше, тем лучше, вот стремятся к 90%. Вот, собственно, обращаем на это внимание. Также вот те партии, которые, причем вот Эдвард говорил про альтернативу для Германии, есть, оказывается, в России экологическая альтернатива в этом новом букете партий условно-кремлевских, она наряду с партией Прилепина и партией Фаберлик, новые люди, получает льготу по прохождению в Госдуму без подписи избирателей. То есть это тоже такой итог. Естественно, можно тоже рассуждать не Накрутили ли этим фейковым ну, в смысле, не
2: прохождение в Думы в выборах? Да, участие в
1: выборах, да, участие в выборах без, без сбора подписей, да. В общем, на федеральных выборах в 2021 году мы будем иметь в виду, что там будет партия Прилепина. Хотя тоже интересно, у вот этих пресловутых и противных абсолютно новых людей больше получилось мандатов. И странно, потому что партия Прилепина полна говорящими головами из телевизора. Мне казалось, да, по-стариковски, что если человек там не вылезает, из передачи Соловьева. Наверное, народ его узнает, народ за него голосует. Но нет, ни политолог Михеев, ни политолог Богдасаров никуда не прошли. Сам Прилепин, по-моему, стал Захар депутатом Рязанской Думы, с чем мы его
2: и поздравляем. Ну, Интересно. Он из города Скопин в Рязанской области. Все, в общем-то, вполне логично. Земля родная, матушка помогает. Ну,
1: в общем, да, мать сырая земля. Из интересного, вот тот мужчина из, господи, Новосибирской области, Ростислав Антонов, который собирал деньги для Крыма, ну, он, Донбасса. Сказал,
2: молодой человек. Ну,
1: слушайте, все мы мужчины, да? да. А кто не женщина, естественно, и кто не трансгендер. Так вот он набрал нормально голосов, стал депутатом, чем вызвал абсолютное возмущение либеральной общественности, потому что этого Антонова поддерживала группа Навального. Вот в рамках своего проекта умное голосование. <связать> умное
2: голосование, ну, да, правильно. Есть... Раз в год даже группа Навального поддерживает кого надо.
1: Ну да, это отдельный вопрос. А вот действительно ли есть это умное голосование, которое, собственно, приводит к успеху? Я, если честно, поскольку да, как бы я там, не, совсем не налаживаю. Больниц, да, мне немножко неловко на эту тему рассуждать, да, окей, в городе Томске, а, где Навального отравили, ну, да, ну, как бы в нынешнем условиях мы все Навальнисты, потому что травить людей плохо, да, так вот в городе Томске, где Навального отравили, девушка из его штаба стала депутатом то ли городской, по-моему, Думы, да, победила, естественно, единороссов, все радуются Навальнисты, в общем, теперь эта девушка будет в числе там остальных депутатов голосовать за, там, не знаю, даты вывоза мусора из дворов томских или там платные парковки, еще что-то, в общем, самом деле, по факту тоже, вот тут я уже обращаюсь, если она есть, у нас такая либеральная аудитория. Друзья, благодаря Навальному, благодаря умному голосованию вас привлекли к этому в общем условно бессмысленному и пустому, пустому дню голосования, вы вовлечены в системную политику, с чем мы вас и поздравляем, а, ну, наверное. Вы Но сейчас
2: повязали на себе шарфик такого кремлевского мурзилки, говоря, что все напрасно и вообще участие оппозиции во всех этих электоральных процессах делает только хуже, или я не вас не понял.
1: Не, я, естественно, шарфик Мурзилки готов носить, тем более погода уже располагает, хотя в Лондоне еще тепло. Но все-таки, да, я наблюдаю просто по-человечески, да, каких-то своих лояльных Навальному знакомых, которые, да, и переживают за отравление, и вообще как бы из за происходящего в стране, пытаются делать вид, что им интересны эти выборы в Томскую городскую думу и так далее. У меня в одной старой колонке, я его воспроизведу, был такой диалог, что вот я против Путина и я против Путина в стране. Не беспредел, да, беспредел, кошмар. Вот, мы единомышленники, отлично. Давай, что будем делать? Давай участвовать в выборах в Томскую городскую Думу. И твой собеседник, крича по Козлиному, куда-то ускакивать туда по направлениям. Потому что где логика? Если ты против Путина, зачем ты Путин уже явку и повышаешь на Я этих выборах? Так,
2: даже в Соединенном Королевстве, чуть было не сказал ВСК, оппозиция, она его величество. Понимаете, о чем я?
1: Я понимаю, о чем вы, но на самом деле тогда и пометьте: да, на этих людях, на этих партиях, что они оппозиция Его Величества. У нас же главная проблема: вот тех оппозиционеров, о которых мы говорим: что люди, да каждый в душе Сидвишеса, на деле Осиф Кабзон, Люди, которые исполняют функцию Зюгановых и Жириновских нового поколения, и для себя, и для своих поклонников такие сахаровые и Солженицыны. И вот в этой дырке, в, этой, в этом разрыве между представлениями о себе как борцах и диссидентах и фактической реальностью, в которых вы часть системы. Вот в этой дырке и существует вся как бы либеральная часть российского Но общества. Это ненормально.
2: Поговорим, поговорим о скандалах. Да, Был скандал. совершенно такой полуанекдотический случай в Новороссийске, если бы человеку не угрожал реальный срок, Председатель совета местного отделения партии, какой, думаете, справедливая Россия, Михаил Ерохин предложил местной администрации не устраивать беспорядки на выборах. И он получил 2 миллиона 100 тысяч рублей, разумеется, под контролем оперативных служб. И его задержали. Что интересно, вот у нас существует Сергей Митрохин, да, лидер ссср Мы ожидали, да, что там. Миронов, бы,
1: как, случае, Миронов, Фурголом, Миронов, Миронов, Миронов. Мы
2: ожидали, Миронов, что Миронов. хотя бы как, в этом случае с Фургалом Жириновский заступится. Хотя, в общем, нам э, грозят показать какие-то доказательства. Но вот. За это, так, взяточником в партии Справедливая Россия не место, говорит Миронов, то есть подтверждает версию следствия, и всячески отпочковывается вот от этого от товарища взяточника. Ну что, то есть, мы-то привыкли, что у нас есть одна: благодаря Навальному, кстати, одна страшная партия, там, которая украла все на свете. А тут-то оказывается, что самые такие резонансные скандалы связанные. Вот с этими дышащими наладан системными партиями И вообще могут ли они генерировать что-либо кроме этого?
1: Вы знаете, у меня тоже есть скандальная история из другого региона, случайно, совершенно. Я про это писал 11 уже лет назад, и вот спустя 11 лет эта история выстрелила буквально. В Тамбове Единую Россию разгромила, в общем, несуществующая такая полувиртуальная партия Родина. Тоже мурзилочная, тоже кремлевская, понятно. Но она победила Единую Россию. Почему? Знаете, да? Потому что во главе Родины в Тамбове стоит такой человек Максим Косенков, бывший мэр города Тамбова. И вот здесь уже начинается мой мемуар. Довольно скандальный, и причем, давайте так, если что-то вызывает... Эм повод для суда, давайте считать, что это художественное произведение,
2: свое же я цитирую. В общем, было... Да-да, да. возрастная категория 18+, и так далее, начинается.
1: Да-да-да, человек, человек был, как говорят про сексуальные ориентации, не натуралом. И он дома, будущим мэром города, реально жил с украинцем. Ну, бывает, фамилия украинца была Бабий. Значит, mm -hmm. мэр города при старом губернаторе, амбиции, связи в Москве, в общем, он уже летел в Москву, где на съезде партии «Единая Россия, его должны были подвести к Путину и Медведеву, тогда был тандем, и сделать губернатором этого, как бы, Тамбовской области, да? Вот. Он собирался туда, но тем временем ФСБшники Тамбовские прессанули этого Бабия, украинца, сожителя, еще раз подчеркну, мэра города, и тот написал заявление, что мэр его похитил. И вместо съезда Единой России мэр уехал в тюрьму за похищение человека, а Бабий уехал на Украину и потом сознался, что под давлением ФСБ дал эти
2: показания. Тогда -то... Уехав-то на Украину, они всегда это говорят, про страшное
1: Тогдашний губернатор, как бы пожилой человек, рвалый металл, говорил, что вот эту голубую чуму он уничтожит, но потом губернатор да, тоже куда-то не делся.
2: я вас от да. вас это услышать, да, но продолжайте. Ну, в
1: общем, продолжать. да, потом, по, потом власть в регионе сменилась, Максим Косенков из тюрьмы вышел годы спустя, возглавил, что было, а именно партию Родина, и такой впечатляющий реванш. Понятно, что это всего лишь городская дума, городская или областная, городская, но, по крайней мере, Максима а Косенкова мы искренне а что хорошего
2: -то? ведь все регионы раздираются одними тем же противоречиями. Местная городская дума, или как там она называется, иногда даже местный партии парламент находится в конфликтах с губернаторами и, да, соответственно, да, да, конечно, мэром. Конечно. И вместо Но того, это... чтобы трубы латать и менять пластиковые трубы на пластиковые, они выясняют, кто там у них царь горы в Тамбове. В этом. И знаете, так и это... хочется сказать, ну, Владимир Владимирович <coughs> там или кто там, ну, разберитесь. Ну, не могут люди, понимаете, договориться ну, нет, элементарно. мне это
1: уже кажется, что эта история про мэра и губернатора, про их конфликт, она скорее такой атовизм нулевых годов. А сейчас-то уже все, как правило, одним строем идут. И как раз да, если мы представляем, что городская дума Тамбова будет оппозиционная, даже мэру, да, даже там городским властям, которые вряд, вряд нет, ли...
2: Губернатор у губернаторов очень многие конфликты, у очень многих губернаторов конфликты с городскими
1: парламентами.
2: Очень что это не про партийную историю, а про экономические всякие споры. И, а про, местные, Аминь, и, он, и про
1: местные элиты, да. да, про местные элиты тоже, на самом деле, это вечный спор, когда нам говорят, а вот там в Томске сильная оппозиция. А в чем она заключается? А вот девушка из штаба Навального стала депутатом. А это не есть оппозиция. В Томске есть элита, понятно, как в каждом городе, там, не знаю, директор завода, главврач областной больницы, ректор университета метрополит, и там, генерал, шуток,
2: да, да. выдающийся депутат. Местный он а, приватизировал местные энергетические поставщики там наподобие а водоканалов на
1: об этом мы знаем из того самого видео Навального, которое все увидели, когда Навальный лежал в коме. Теперь-то он из комы вышел. Я думаю, мы отдельно уже после новостей про его отравление поговорим и про интервью Лаврова сегодня было на эту тему и вообще много интересного, ну да. В общем, подводя итоги этого единого дня голосования, при этом еще раз подчеркну, на самом деле дней было три, и голосование на пеньках, Элла Памфилова провела расследование, выяснила, что пеньков было три во всех регионах, то есть почти не было пеньков, все в порядке. Так.
2: Это вот тоже то, новая... То же самое, о чем я говорю, что да, есть какие-то нарушения, но они единичные и незначительные, и отнюдь даже не партия власти. Вы ну, знаете, да, в такой, в такой
1: огромной в стране, да, с таким огромным населением и просторами, любые нарушения будут единичными, а мы вернемся через пять минут и будем уже говорить и про Навального, и про внешнюю политику, и про всеносвете. Олег Кашин, и Чесноков, оставайтесь с нами. Отдельная тема с Олегом
2: Кашином.
0: Как дела, Россия? What's up, страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная
1: тема. С Олегом Кашином. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Навальный Дейли, сегодняшний пристрелить к левике Шарите о состоянии Навального впервые заканчиваются словами не о том, что с согласия жены Навального Юлии опубликованы данные о его здоровье, но и с согласия самого Навального. Он отключен от аппарата ИВЛ, он встает, он разговаривает, идет на поправку, все нормально при этом. Прямо вот в те минуты, когда Путин начинал общение с Лукашенко, они созвонились с Макроном, Макрон сказал, что французские специалисты отдельно от немецких, но с их как бы позволения изучили анализы Навального и подтвердили новичок. Далее было интервью Сергея Лаврова сегодня телеканалу RTVI, где он сказал, что если бы Навального не было, его бы придумали, потому что, значит, Запад всегда ищет повода, при этом Навального спасли омские врачи и летчики. Но, в общем, Лавров уже не ставит, в отличие от других официальных лиц в предыдущей недели не ставит под сомнение отравление Навального. Вот такой набор новостей и как нам с этим быть, Эдвард?
2: Вы знаете, я тоже думал, а кто же может за этим стоять? Ну, во-первых, мы все, ну, по крайней мере, те, кто занимается политикой, видели это расследование Навального о томских депутатах, которые приватизировали местных поставщиков воды и электричества. И смотрите, ведь, ну, мне лично абсурдно думать, что кто-то в верхах на старой, на новой, на лубянской или на техническом действительно там хотел что-то ему такое сделать. Но мы недавно видели, как на Никиту Магутина наехали Какие-то чоповцы приходили к нему домой просто за то, что он написал что-то про одну известную процессинговую систему, и ее руководству не понравилось, и она там сказала, служба безопасности там зарешайте вопрос, и служба безопасности зарешала его так, вот как было в 90-х. То есть у нас э, вот этот вот средний и мелкий уровень, до него еще просвещение не, не дошло. И Но вот, вот... опять-таки чисто гипотетически, ну почему нельзя предположить, что ну Томск там наукоград, я думаю, что там много разных веществ интересных можно найти. Почему не предположить, что вот эти вот люди, испугавшись разоблачения, убоявшись, что поддержанная Навальным девушкой-кандидат пройдет в Город Уму, взяли и не решили вывести его из игры.
1: — Эдвард, вы же меня все время учите, что «после» не значит вследствие, да? И я очень люблю Никиту Магутина, естественно, но при этом считаю, что главный редактор «Маленького медиа» и «Большой федеральный политик» — это разного масштаба фигуры, и люди, которые условно говоря, да, в Томске могут быть обижены Навального, они в последнюю очередь подумают, что они а отравили нам его, потому что они такие же, как я, в общем, параноики, исходят из того, что за Навальным стоит какая-то крыша или, а кто меня заказал? Может быть, это ВАП кто-то или ФСБ? Ой-ой-ой, пойду-ка я выведу деньги на Запад. Скорее ну, так, так, они вообще будут... вообще
2: это прекрасный а Это, это, это прекрасный алиби, что все будут думать на пресловутую крышу, которая проходит и решила немножко избавиться от своего сыночка. А вот на этих ребят региональных... Да, да, да. И даже
1: бутылки? даже у нас с вами есть один исторический пример, вернее, самый свежий исторический пример, 2003 год убийства лидера партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова, которое оказалось заказано его конкурентами по партии «Либеральная Россия». Но... Не, важный, а есть, кажется, нет, во -во -во, важный момент. Расследование убийства Юшенкова ввел Lewis силами российской генпрокуратуры, силами российского следствия. Оно было раскрыто, преступник был осужден. Если сейчас у нас с вами, у вас, вернее, я-то не, не имею в руках этого веера, у вас есть веер версий по поводу того, а кто бы мог отравить Навального, пожалуйста, и Любянская площадь, и технический переулок, где ваше уголовное дело, где да. расследование, где эти опера знакомые, которые ищут отравителя Навального. Нет оперов, а если есть опера, то их как раз знакомые – Медиа-деятели, которые говорят: а вдруг это инопланетяне, ну, а
2: вдруг ну, это американские. Я знаю, до нашего шоу? эфира эта версия вообще не высказывалась. Вот, пожалуйста.
1: А, не, по-моему, даже Но... вы, вы ее уже произносили так кто угодно там татары, турецкие террористы, как вы писали в газете Комсомольская правда, mm -hmm. Эдвард, кто угодно. Но еще раз скажу: все медийно произносимые версии всегда в данном случае, в пользу бедных, потому что нету официального расследования, нету уголовного дела по покушению на общественного деятеля. И Только несчастная транспортная милиция Которую мы уже обсуждали заточ... За... Полиция заточена под борьбу С вандализмом в электричках да? Она вынуждена делать вид, что что-то расследует И в частности вот нашу уже упомянутую Марию Певчих пытается найти где-то на западе Пожалуйста, да Когда российское государство отказывается Расследовать преступление, при том, что само Преступление оно уже устами Лаврова Признает, это в общем тоже Такой в общем жирный намек на то, Кто реально причастен к этому ну,
2: Еще раз, мы же узнали очень интересно Интересную новость, что оказывается, добро, но это информагентство Рейтер сообщает, я не думаю, что они уж так прямо будут фейкометить, сообщает, что когда принималось решение об эвакуации Навального в Берлин, то оно было сделано по звонку из Кремля, но возникает вопрос, а если... Зная там, наших врачей, которые в 1936 году Максима Горького, писателя земли русской, до смерти залечили, да?
1: Еще и да.
2: действительно Наше государство, как вы утверждаете, к этому причастно, то зачем же ему выпускать Навального еще и добро давать с самого верху на это? Ну,
1: вот тут тоже мы это не раз обсуждали: да, одна башня травит, другая спасает, и так далее. Это даже не очень интересно. Тут интереснее: ну, это
2: даже немного пошло. там Вот говорить. именно. Про вот башню, именно хотя да, я про башню.
1: да, вот именно э, всю ту неделю, когда Навальный значит только начинал быть отравленным, лежал в коме, нам объясняли: в том числе те же умские врачи, и примкнувшие к ним доктор Рашаль объясняли, что Навальный был нетранспортабелен, Навального как бы нельзя было вывозить, Навальный то, Навальный все. Теперь оказывается, что да, был звонок из Кремля, который что? Который лечит, который делает нетранспортабелем транспортабельным? Нет, конечно. Понятно, что это была политика, и с самого начала было понятно, что это политика. Да, звонок ну, из вот Кремля. Да, в любом же...
2: случае происшествие такого уровня – это всегда политика, даже если политика не замешана.
1: Но это же блогер, которого отравили томские те самые, как вы предполагаете, да? Тут тоже вот вопрос… О ком, о ком идет, да, предполагайте, о ком идет речь, о действительно масштабном большом федеральном политике или о непонятно ком, которого там Дмитрий Песков называет Это, ну, разными прозвищами -то Берлинского правительства.
2: Да. что медийный масштаб Навального не соответствует истинному масштабу, ну, так бывает, да.
1: Ой, слушайте, вот возьмем колоду наших федеральных политиков, да, и Медведева, того же самого, и Мишрустина, и Шойгу, и вот тоже у кого из них медийный масштаб правильных реальному, ре, ре, реальной популярности, влиянию, весу, чему слушайте, угодно. Шайгу в народе такое... действительно любят. Тоже вопрос, на самом деле, Шойгу было положено любить, когда он был МЧСником, сейчас как бы, ну, не знаю, по-моему, нет реальной социологии в ФСО, да, но окей, допустим, Шойгу самый популярный, да, есть еще Собянин тоже, наверное, популярный, а по тому же Медведеву даже есть вопросы, при этом он на слуху, он всегда в медиа, он в порядке, как бы, ну...
2: Вот И, Но меня поражает другое, что когда 14, по-моему, лет назад был в чем-то похожий скандал с делом об отравлении Литвиненко, кого в Лондоне полонием отравили, то все мировые СМИ обошла вот эта знаменитая фотография, как наголо выбритый человек, уже... На полпути к смертному адру Лежит собственно на этом адре Но у меня возникает вопрос А почему мы в случае с Навальным не увидели Этой фотографии, почему мы в случае со Скрипалем Не увидели этой фотографии Можно ли надеяться Что мы там в ближайшее время Увидим живого Навального Что нам покажут его в окружении Любящих чат и домочадцев вот. Я боюсь что как бы нет
1: Эдвард, вы заместитель редактора отдела международной политики в одном из крупнейших таблоидов планеты буквально, да? И если в вашем издании, собственно, не появилась такая фотография, как, опять же, есть такое полуприличное слово, в моей молодости в «Коммерсанте» называлось «просос», да? Когда журналист не делает работу, которая от него требуется. Действительно вопрос к российским таблоидам, к западным таблоидам, но российским
2: прежде всего, Нет, потому что это российская полиция. немецкая полиция усилила, причем не просто полиция, а кремнистерство, как это ландос, криминаль амт то есть полиция по уголовным делам усилила охрану клиники Шарите неделю хорошо, назад. Хорошо, в Шарите, я вы, Шарите, вы, что в Шарите наши вы не, не проникли, хорошо.
1: А да, в, Томскую больницу, в Томскую больницу почему не проникли, не сфотографировали Навального? Где Навальный? Где его фотографии? Действительно вопрос. Вот, опять же, наши коллеги из базы, которые умеют проникать куда угодно, МЭШ, который, как бы, тоже, Что? ну, собственно, та же команда. Продолжительность делала, да?
2: времени Где? пребывания Где? Навального в Томской больнице примерно в 10 раз меньше, чем в Берлинской. В Томской реально могли не успеть и не Хорошо, сфотографировать. Хорошо,
1: но ведь из, Том... из Томской нет фотографий, из Берлинской нету. Где российская разведка, в конце концов, которая СВ? Да, могла бы сфоткать и слить там, не знаю, каналу Арти, смотрите, Навальный в палате там, не знаю, сидит и, и, сидит Нет, в телефоне. Так, да. допустим, Может быть, да? это Пожалуйста. не моя
2: версия, это крайне маргинальная такая версия всяких турбо патриотов, что все это вообще в принципе глобальная мистификация там Навальный сейчас не в Берлине, а где-нибудь на тропическом острове наслаждается жизнью, вот вы в такое верите? Вот Скрипаль же в Новой Зеландии, говорят, или
1: нет? Ну, опять же, говорят, я, я думаю, Скрипаль, не знаю, жив ли он вообще, но все-таки, да, если мы не знаем правды, а мы не знаем правду, у нас нет достоверной информации. Это еще Хорошо, раз показатель почему а, же ну нулевого доверия.
2: копирует нашего товарища майора.
1: К немецкому пускай немцы спрашивают его, я спрашиваю нашего у нас нету такого медиа, которая скажет, Навальный там-то и там-то, и ему поверят. Кто телек скажет? Телек разучился, да? У телека другая забота да изображать народную поддержку говорит, Лукашенко. Кстати. Даже Телеграм не говорит, потому что Телеграм тоже имеет какую-то конечную степень свободы. Ну, в общем, так грустно, да, называется, был бы жив сосед мой справа, он бы правду мне сказал. Абсолютно такая история. Мы вернемся через пару минут. И поговорим года.
2: про Ленина, про нашу про любимую, любимую тему, и будем разжигать. разжигать. Будем
1: разжигать. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами, вернемся
2: Отдельная тема.
1: С Олегом Кашиным.
2: Видишь суслика? Нет, И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить.
0: Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back.
1: Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Олег Кашинов-Чесноков. Эдвард, Эдвард анонсировал разговор про Ленина и давайте введем вот в голосовой наш. Обиход э, не неологизм такой, а именно реиспользование, потому что Союз архитекторов России объявил всероссийский конкурс дословно по реиспользованию мавзолея Ленина на Красной площади, и через два месяца на фестивале под названием Зодчество будут подведены итоги. В общем, когда -да, это жирный...
2: тот самый фестиваль, который там в Калужской области, где регулярно э, происходят скандалы, например, в рамках Арт перфоманса, пламенеющая готика, там спалили какую-то... Свалили э, Но, Ноттердам,
1: Ноттердам. Ну да, это практически... Но
2: все-таки подражает искусству.
1: Финал пройдет в гостином дворе, поэтому в Москве, поэтому да. как раз все будет серьезно. И главный вопрос, это самодеятельность архитекторов или условная опетчечка а через Союз архитекторов вбрасывает Знаете, такой э, пробный
2: вот шар. Глава. Союза архитекторов, это Николай Иванович Шумаков. Я вам расскажу одну забавную историю, о том, чтобы вы понимали, а что вообще угрожало Ленину и Мавзолею, и от каких угроз мы его спасли, потому что Шумаков уже практически в традициях северокавказских наших товарищей уже извинился, уже конкурс отменил. Вот, был такой... Серебреноборский мост, Вантовый мост, мегапроект Лужковской эпохи с такой красной, радикально красной аркой. Над ним, что видит всякий автомобилист, проезжающий через Серебреноборский тоннель, висит объект, похожий на летающую тарелку. Проектировал все это, как вы понимаете, Шумаков. И что интересно, в этом объекте сначала хотели сделать ресторан, то есть с 2007 года может, да, я, я помню, конечно, да. в объекте ничего нет. Ресторан, потом ЗАГС, потом совершенно неожиданно выяснилось, что архитектор не запроектировал там канализацию. Как можно сделать ресторан без канализации, я не знаю. Не запроектировал там отопление. Как можно сделать ЗАГС без отопления? Непонятно. Слушайте, и так до сих пор это, это какая-то вот, московская заброшка.
1: Конечно, и, конечно. И Ленин человек такой...
2: нас учил любить Ленина. С, такой, пози любить. с
1: такой позиции и нужно уходить на административные должности в Союзе архитекторов. Естественно, нормальный архитектор будет проектировать, да, а ненормальный будет союзом. Вопрос, да, действительно, сам он такое предложил или его просили? Тоже вот, кстати говоря, Просто, к вопросу. Учитывая,
2: с какой космической скоростью они все включили заднюю передачу? Я думаю, все-таки самодеятельность, нет?
1: Да посмотрим, дождемся, дождемся фестиваля зодчества. Но к вопросу о том, о тайнах, опять же, Московской артикальной... Да, вот... я,
2: перепутал, я перепутал фестиваль зодчества и фестиваль архстояния, конечно, зодчество, да.
1: Ну, бог бы с ним, как говорится, тоже вот к вопросу О, да. Уже мне было бы тоже интересно разобрать разобрать фестиваль, фестиваль мавзолей, извините. Разобрать мавзолей и найти там, знаете что? Вот сейчас я вам прочитаю цитату То -то из Физически
2: книги. разобрать?
1: Да, 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 да. Ну, Подождите, жалко,
2: но Красная площадь – это объект ЮНЕСКО. М -м да, естественно. Нельзя ну,
1: вот вынимая Ильича, как-нибудь заглянуть туда, потому что, зачитываю вам э, фрагмент из текста историка Михаила Вайскопфа и филолога. Мавзолей Ленина строила группа левых сионистов, выходцев из хасидских семей, в 1927 году перебравшись из <как> Украины <как> в Москву. На <как> эту стройку <как> их взяли как лучшую бригаду каменщиков. В основании мавзолея были заложены камни, присланные из советских республик, и на каждом из них эти строители вырезали свои имена на иврите. Несомненно, в память о тех 12 камнях, на которых вырезаны были имена колен Израилевых нет, на, смотрите, на пути ну, в землю обетованных.
2: Это вообще чушь идет. Вы еще там про протоколы северских мудрецов. Скажите, это так к нет. чему есть?
1: интересно, понимаете, вот главное да, в центре
2: Москвы, в сердце
1: русской Нет, столицы. Нет, что это
2: мистический зеккурат, Да, не да, происходит.
1: да. Не, не только мавзолей, вокруг же эти захоронения, причем непонятно кого, там поздних, там Гагарина, Жукова, Андрея Ивановича Вышинского и так далее, мы знаем, что они там, или там Жданов, Но Там, по Удёный, товарищ
2: Артем, который на испытании аэромобилей Товарищ Артем, аэромобиле аэромобиле,
1: да, да. а аэро а аэровагон. тот же Джон веделся Рид, еще какие-то рептилоиды, вот надо буквально все раскапывать и изучать с микроскопом лупой, а кто это? Потому что первые это могилы вообще братские, и там черт знает, кто лежит, и люди Нет, ли хорошо, это вот. У нас вопрос.
2: есть всего три возможности. Первое оставить все как есть, второе вынести Ленина, третье вынести Ленина и Мавзолей. Покойный
1: Константин Крылов предлагал вынести Ленина, отвезти его в Петербург в Кунсткамеру. Я более, вернее, менее радикален. Похоронить, конечно, в Симбирске про Волково кладбище, насколько я понимаю, это вранье. Легенда сталинских времен. Да впервые, поставлю, она... легенда. да, впервые она прозвучала на съезде депутатов от Юрия Корякина, известного литературоведа. Но так или иначе, да, Ленину не место, конечно, в сердце Москвы. Мавзолей, понятно, это шедевр Щусева, его надо сохранить. Помещение маленькое, представить, что там большой какой-то музей. Трудно Нет, хорошо.
2: А что тогда там сделать? Макдональдс, Да, по... По... Меня,
1: да как нарисовал наш художник Александр Петриков. Не-не-не, нормально тоже есть такая мягкая теория. А давайте сделаем модификацию. То есть, да, оставим Ленина, сделаем ларек с сувенирами, уберем охрану, введем платный вход. Вот, пожалуйста, десакрализация леща.
2: Но наши украинские не братья они именно этим занимались десоветизации, делинизации, то есть нам нужно стоять на одной полке с ними, получается.
1: Это это для, опять же, для единственного зрителя, который у нас сидит в Нового Гарёва, или в Сочи, главный аргумент, чтобы не было как на Украине. Но вообще-то, если ну, на вообще Украине
2: говорить...
1: Особенно для него. Если на Украине говорят дважды 2,4, два, это не значит, что дважды 2,5. Два, Конечно, ненормально, когда Россия, уже нынешняя постсоветская, все пережившая, сохраняет весь этот символизм сатанинской диктатуры, Но которая приятно. была в нашей Есть стране.
2: хорошие новости. Давайте все-таки закончим на позитиве. Я чувствовал, чего же мне не хватает. Мне не хватало какого-то очередного открытия британских ученых, и они по окончании единого дня голосования не подкачали в в атмосфере Венеры они обнаружили органические молекулы, которые сами по себе не возникают и долго не живут. Это значит, что на Венере есть жизнь, не на Марсе, а на этой планете ну, как, подъем, как говорится, нас как, пеленой.
1: Как говорится быть, хоть на Венере. Туда хоть Ленина на, на Венере, да, Эдуард. Хоть на Венере. Ну, в общем, давайте отправим Ленина куда-нибудь. А так прощаемся до завтра. Насыщенный был сегодня день. Бог даст завтрашний будет повеселее и менее насыщенным, позволяющим главное, остановиться, а мы верим оглянуться. В Россию
2: да. и верим, что все будет хорошо и жизнь хорошая не и только верим, на Венере. Абсолютно
1: любим Россию. До завтра, друзья, пока. Отдельная тема. С Олегом Кашином.